0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va se plonger dans une ambiance plus sombre que d'habitude, pas de blockbuster ou de film d'animation au programme pour cette nouvelle critique. À la place on va parler du dernier gros film d'horreur qui est sorti au cinéma, il a fait sensation aux Etats-Unis à sa sortie. Voilà, vous l'aurez compris, on va parler de The Boogeyman ou en français, le croque mitaine Quand on est face à des faits angoissants qu'on ne comprend pas, notre cerveau cherche à... Combler les vides, souvent le plus efficace, c'est de les affronter. Inspiré d'une histoire du maître du frisson Stephen King, on retrouve pour ce film Rob Savage à la réalisation un spécialiste lui aussi puisqu'on lui doit de nombreux films d'horreur dont Host ou encore Dashcam. Devant sa caméra on retrouvera Chris Messina, acteur récemment vu dans le film Air sur Amazon Prime aux côtés de Ben Affleck par exemple. Et à ses côtés Sophie Thatcher vu dans la série Boba Fett et Vivian Nira Blair ainsi que quelques autres actrices et acteurs comme David Dastmalkian vu dans The Suicide Squad ou encore dans Ant-Man formant un casting plutôt restreint autour de trois personnages principaux trois personnages ou un père et ses deux filles qu'on retrouve un mois après le décès de leur mère, encore traumatisés ils vont se retrouver tourmentés par un monstre se cachant dans l'ombre, un mythe, une légende qui effraie les enfants depuis plusieurs siècles mais qu'on pense c'est fantaisiste, le croque mitaine un scénario plutôt simple sur le papier mais vous allez voir que contrairement à pas mal de films d'horreur ça fait plutôt bien le travail mais ça vous allez le voir tout de suite puisqu'on va passer à ma critique. Dit, tu crois. On te l'a déjà dit, ça n'existe pas, les monstres grandissent un peu, J'ai pas envie de rigoler là, j'ai besoin d'être seul Ça m'avait manqué de voir et de vous proposer une critique d'un bon film d'horreur. La dernière fois c'était au mois de mars il me semble avec Scream 6, mais c'était plutôt du frisson que de l'horreur pure. Et passons sans plus tarder au point positif, tout d'abord, point étrange, mais le film a une bonne histoire. Ce qui est assez rare pour un film d'horreur, les personnages sont intéressants et font finalement peu de choix idiots, on n'est pas toutes les deux secondes à penser, à crier, à se moquer des personnages en se disant « non mais évidemment que le monstre t'attend là n'y va pas ». Et du coup ça c'est un point assez positif, une histoire aussi sans être originale en soi est tournée de bonne manière et le plot de base est bon. Évidemment, c'est adapté d'une histoire de Stephen King, on en attendait pas moins, la réalisation de son côté elle est elle aussi réussie, c'est un point important d'un film d'horreur parce que c'est le genre de film à avoir des plans particuliers où on joue beaucoup sur le fait que le spectateur ne voit pas tout et que le personnage qu'on suit non plus, donc euh, Rob Savage, le réalisateur du film qui est bah, habitué au film d'horreur, amène une originalité dans les plans de caméra qu'il a choisi. Le film joue aussi beaucoup, et c'est le principe du film même, avec les ombres et lumières, ce qui rend le résultat encore plus effrayant. On explore les peurs qu'on avait tous étant enfants, notamment la peur du noir. Et en parlant de l'horreur, justement, on peut le dire, le film fait peur et s'essouffle pas vraiment grâce à un bon rythme, à des moments d'horreur bien répartis, voire même inattendus pour certains moments, même s'il y a des moments où c'est prévisible. Et à force de voir beaucoup de films d'horreur, je me demande toujours si je vais m'attendre aux moments qui font peur. Et là franchement c'était pas trop le cas, donc c'est bah, un bon point pour le film. Un autre bon point positif aussi, bah, on a une dernière partie du film qui n'est pas hyper riche en action et qui reste plutôt sur de l'horreur pure, à la différence de pas mal de films du genre qui ratent souvent leur fin. La fin c'est rarement la partie la plus réussie d'un film d'horreur. Donc sans révolutionner le genre non plus, le film fait amplement le travail et ajoute des éléments sympas. Sans être non plus exempt de tout défaut, même si le monstre, le croque-mitaine donc, fait peur, son design est un peu trop proche du monstre banal euh, s'il avait été plus humanisé à la manière d'un film comme Conjuring 2 où il y a un personnage qui euh, est proche du croque-mitaine, qui a un parapluie et qui justement fait assez peur avec... Euh, cette forme où il est très grand avec un costume, ben je pense que si ça avait été plus proche de ce genre-là, ben ils auraient pu faire un résultat qui fait encore plus peur. C'est un choix artistique, évidemment, qui doit être plus proche du design du mythe à l'origine, mais que je trouve moins convaincant. On remarque aussi un ou deux trous dans l'histoire et des éléments qui auraient pu être rajoutés et donner un résultat un peu plus sympa. On pourra remarquer aussi que les acteurs jouent bien, sans pour autant crever l'écran. Bon, c'est pas la promesse d'un film d'horreur d'avoir un casting incroyable en tout cas une performance incroyable et un dépassement des acteurs c'est donc quelques défauts et points d'amélioration mais rassurez-vous le résultat reste très bon donc pour les amateurs de films d'horreur je vous dis foncez maintenant vous avez ces espèces de troubles qu'est-ce que c'est censé représenter c'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention si je vous disais que le film était basé sur l'histoire de l'auteur Stephen King, qui ne l'a pas tiré d'une histoire vraie, bah le film a quand même pris quelques libertés. Le fait de se concentrer sur une famille composée du père et de deux filles, c'est une nouveauté. C'était pas cette famille qui se faisait hanter à l'origine. La famille qui est présente dans le livre, on en a un aperçu mais assez bref. Pourquoi pas voir donc un deuxième opus de ce film, sachant que la fin reste assez ouverte. Mais commencez d'abord par aller voir ce premier croque-mitaine. Si vous êtes adepte du genre, ça vaut le détour. Et avec ce point marque la fin de ma critique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle critique de film. D'ici là, à bientôt et portez-vous bien.